0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Blackout Bauchhör und kein Bock, einem Podcast zum gleichnamigen Karl-Auber-Buch im Karl-Auber-Magazin mit Autor Dr. Timo Nolle. Im fünften und abschließenden Teil der ersten Staffel wird die Rolle spezifischer Techniken zur Reduktion von Ängsten und zur Selbstregulation im Kontext der Vorbereitung und Durchführung von Lern- und Prüfungsvorbereitungsprozessen vorgestellt. Sehr wirksame Vorgehensweisen sind hier beispielsweise PEP nach Dr. Michael Bohne und sogenannte Klopftechniken. Viel Spaß! Willkommen again, Timo Nolle, zum fünften Teil unserer ersten Staffel Blackout Bauchweh und keinen Bock. Mhm. ganz schnell heute, denn ich bin hochgradig neugierig wie unsere Hörerinnen und, ja. und Hörer. Es geht jetzt um Methoden der Selbstregulation. Wir haben ja über ja. Selbstregulation gesprochen und wie wichtig es ist, polypagal und so weiter. Ja. Jetzt ein kleiner Blick in deine Werkzeugkiste. Nur ein paar natürlich. Ja. Ja, ein ja. Kleiner Blick in deine, was macht man?
1: Ja, genau. Also vielleicht, um das nochmal kurz einzusortieren, auch für diejenigen, die jetzt neu äh, zuhören. Ja. Ähm, äh, es geht um, um die Ängste beim Lernen und inwieweit diese Ängste Lernen eigentlich negativ beeinflussen. Ja. Und ähm, das Prüfungscoaching hat im Wesentlichen äh, das Ziel, ähm, diese Ängste auch zu reduzieren. Das ja. heißt, wir müssen irgendwie zusehen, dass die Menschen, die ähm, für eine Prüfung lernen, beim Lernen positive Emotionen entwickeln, wenn sie an die Prüfung denken, weil wenn sie nämlich Angst vor der Prüfung haben, dann schränkt diese Angst auch schon den Lernprozess ein. Und Das ist im mhm. Prinzip das, das das Problem. Okay. Jetzt haben wir, wenn man da jetzt mal so ganz strukturiert rangeht, ähm, ich behaupte jetzt mal, steile These in der Psychotherapie, eigentlich zwei Richtungen, mit denen wir arbeiten können. Das eine ist top-down, das andere ist bottom-up. Okay. Top-down würde bedeuten, ich verändere, ich verändere Gedanken, also vom Kopf top nach unten in den Körper. Ich verändere mhm. Gedanken und nehme damit Einfluss auf Körperreaktionen, aber auch auf, auf Emotionen.
0: Mhm.
1: Das, der andere Weg ist, ich setze am Körper an, mhm. ähm, verändere also die Körperreaktion damit auch die Emotionen und damit auch die Gedanken. Mhm. Weil ja in unserem Organismus Denken, Kognition und Emotionen im Körper im Prinzip in Wechselwirkungen stehen äh, und sich auch gegenseitig aufschaukeln können. Und die Frage mhm. ist, wo, wo grätsche ich da im Prinzip als Therapeut oder Berater oder Coach, wo grätsche ich da eigentlich rein, um das entsprechend zu verändern?
0: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, was auf jeden Fall immer sehr schnell funktioniert, sind erstmal sogenannte Bottom-up-Techniken, wo ich also über den Körper reingehe. Das, was ich also jetzt machen möchte oder die Situation, um die es geht, da sitzt jemand zu Hause zum Beispiel am Schreibtisch, lernt für eine Prüfung, die in irgendwie einiger Zeit ist und hat schon zu Hause so viele Ängste, dass mhm. er oder sie eigentlich nicht mehr gut denken kann. Und dann natürlich irgendwann tatsächlich auch ein kognitives Problem hat, weil wenn ich nicht gut gelernt habe, dann habe ich auch einfach die Kompetenz nicht für diese, für diese Prüfung. Mhm. Das Ziel ist also jetzt die körperliche Erregung an der Stelle runterzufahren, damit mhm. überhaupt der Mensch wieder funktionsfähig wird und lernfähig wird. Mhm. Und... Unsere körperlichen oder den wesentlicher etwas, was eine ganz wesentliche Rolle spielt bei, bei äh, körperlicher Erregung, bei Angst, ist zum Beispiel der Herzschlag. Der, der Herzschlag ist physiologisch ganz entscheidend. Mhm. Wenn es mir gelingt, die Herzfrequenz zu senken, wenn ich Angst habe, senke ich die Herzfrequenz, dann geht auch die Angst runter. Und zum Beispiel mhm. auch angstlösende Medikamente, die im Wesentlichen auf die Herzfrequenz wirken und da im Prinzip downregulieren, dämpfend äh, sich aus. Mhm. Mhm. Die Herzfrequenz kann ich allerdings nicht willentlich beeinflussen, weil die gehört zum autonomen Nervensystem. Da kann okay. ich nicht sagen, jetzt lasse ich mal zwei Herzschläge aus. Ich kann auch nicht sagen, ich schwitze ja. jetzt nur noch unterm linken Arm, nicht mehr unterm rechten oder so. Das ist ja <lacht> autonom, es macht, was es will. Mhm. kann aber auf die Atmung Einfluss nehmen und die Atmung wiederum ist gekoppelt, physiologisch gekoppelt mit dem Herzschlag. Wenn ich langsamer atme, ruhig und langsam atme, geht auch mein Herzschlag runter.
0: Mhm.
1: Und während der Ausatmung Geht die Herzfrequenz auch weiter runter und bei der Einatmung geht sie hoch. Es gibt also so eine Wellenbewegung im Prinzip in dem Herz, in der Herzfrequenz, das ist die Herzratenvariabilität. Sportler wissen, wovon ich rede.
0: Okay, okay.
1: Und ähm, wenn ich also jetzt, also der einfachste Weg, im Prinzip Aufregung zu reduzieren oder zu regulieren, ist über den Atem. Das hm. ist erstmal das Einfachste und deswegen auch, sage ich es auch zuerst, weil das ist die Immer-Dabei-Habe-Technik, ja langsam und gleichmäßig atmen und die Ausatmung verlängern. Das ist im Prinzip, das klingt simpel, funktioniert aber extrem gut. Das müssen eigentlich alle Menschen können und kennen, die in bestimmten Situationen irgendwie gefordert sind, ob das jetzt Auftrittssituationen sind oder Prüfungen oder Vorträge halten oder Podcasts wie hier jetzt gerade.
0: <lacht>
1: ähm, langsam und gleichmäßig atmen. Eine Technik, die man toll vermitteln kann, die auch in der Praxis, in einem Coaching schon ausprobiert werden kann. Die Leute können sich selber helfen, können es ganz einfach dabei haben.
0: Mhm.
1: Als weiteres gibt es Atemtechniken, die sehr gut funktionieren. Die an, also Atemanhaltetechniken, die gut funktionieren. Das ist aber jetzt hier ein bisschen komplizierter zu erklären. Und mhm. ein ganz wesentlicher Baustein ist natürlich das Klopfen, die Klopftechniken. Das ist auch... Einfach biografisch für mich ganz besonders relevant. Ich habe äh, Pack ja entwickelt, eigentlich als eine Zusammenstellung aus ganz vielen verschiedenen Methoden. Also, mhm. Pack ist, ähm, wenn man es systematisiert, ist Pack eine Problemspezialisierung. Das heißt, ich habe einen Problembereich genommen, Prüfungs- und Auftrittsängste, und habe geguckt, was kann man alles damit machen? Und habe mich mhm. aus vielen verschiedenen anderen Schulen, therapeutischen Coaching-Schulen bedient und habe zusammengestellt, was kann man eigentlich bei dieser Art von, von, von Schwierigkeit machen. Und ein ganz wesentlicher Baustein kommt von Michael Bohne, mhm. der ähm, PEP entwickelt hat.
0: Mhm.
1: Und das Klopfen da eine ganz wesentliche Rolle spielt. Das Klopfen ist eins, also absolut das Mittel der Wahl äh, zur schnellen Regulation von Emotionen, auch von vergangenen Dingen, die mir noch nachhängen. Also so ein bisschen so posttraumatische Prüfungsstörung würde ich das mal nennen, ja, weil auch, also auch Prüfungen können sozusagen traumatisch wirken. Ja. Dann kann es sinnvoll sein, auch da tatsächlich also traumatherapeutisch im Prinzip mitzuarbeiten. Mhm. Ähm, Klopftechniken ähm, sind sehr gut geeignet zur Regulation von Prüfungsängsten, weil mhm. es dysfunktionale Emotionen sind, zumindest in den meisten Fällen und ich beim, beim Klopfen und beim Denken an die Prüfung dann auf einmal merke oder zu so Gedanken komme wie, es ist gar nicht so schlimm oder hier geht es nicht um Leben und Tod oder ich habe doch schon mal eine Prüfung erfolgreich in dem Fach geschrieben, dann wird mir das auch das wieder gelingen, also das heißt, frühere Erfolge fallen mir wieder durch das Klopfen ein und das Klopfen ist eine tolle Methode weil sie auch die Selbstwirksamkeit der Leute fördert, die Kinder können wenn es Kinder sind, dann in der Schule selber klopfen oder die Studierenden sitzen dann irgendwie in der, in der Prüfung und klopfen und ich habe das zum Beispiel total süß erlebt ich habe ähm, mal einen Mann beraten in der Uni, der hat dieses Klopfen bei mir gelernt, es waren Maschinen. Bauer, also der hatte zu so Körpersachen nicht so viel am Hut und war da sehr, sehr skeptisch, hat das dann gemacht. Er hat nämlich hinterher mir eine E-Mail geschrieben und meinte, Herr Nolle, ich saß da in dem Hörsaal, habe da diese Klausur geschrieben und habe dann gesehen, zwei Reihen weiter hinten, da hat auch einer geklopft. <lacht> <war> total super. <lacht> ne, also ähm, in, in, insofern ähm, äh, kann man also, wenn man... Äh, Prüfungscoaching macht, kann man mit, mit mit PEP, also von Michael, auch schon unglaublich viel erreichen. Gerade was diese Selbstregulationssachen angeht, ist das wahnsinnig
0: brauchbar. Das wird ja auch immer mehr akzeptiert, merkt man so. Deshalb genau. Und dort wird es noch ja. irritierend wahrgenommen, wenn jemand an sich klopft. Aber äh, es gibt einfach schon so viele Leute, die damit gute Erfahrungen ja, haben. Ganz genau. Ja.
1: So, und jetzt möchte ich noch auf einen anderen Punkt eingehen. Ich habe ja gesagt, ja. es gibt zwei Richtungen: Bottom up und Top down. Mhm. Bottom up hatten wir gerade mit Atem und Klopfen und sowas. Mhm. Ähm, top down, da geht es jetzt um die Veränderung der Emotionen oder der, besser gesagt, der Gedanken an der Stelle erst einmal. Mhm. Und ähm, ich ich konzeptionalisiere Prüfungsangst so, dass wir nur dann Prüfungsangst haben können, wenn wir vergessen, dass wir eigentlich was gut können. Also das ist ja die Voraussetzung, wenn ich im Bereich Selbstregulation arbeite, dann gehe ich davon aus, jemand kann eigentlich dieses Fach, aber ist in der Prüfung so aufgeregt, dass er das Wissen nicht abrufen kann. Das Wissen ist aber da. Also Selbstregulationstraining macht keinen Sinn bei Menschen, die nicht genug gelernt haben das mhm, Das heißt, die Idee ist erstmal, jemand kann das eigentlich, aber halt hat es im Prinzip hat keinen Zugriff drauf, wenn es drauf ankommt. Mhm. So, und das bedeutet, wir haben so eine Art Dissoziationsprozess. Die Leute dissoziieren im Prinzip ihre, ihre Fähigkeiten, ihre Lebensbewältigungskompetenz, ihre, ihre, ihr, ihr Wissen, dass sie schon andere Prüfungen erlebt haben. Und so. Mhm. Und die Methode, die ich zum Beispiel auch in der Fortbildung ähm, vermittle und dann natürlich auch mit Klienten mache, ist das mentale Stärketraining. Das funktioniert im Prinzip so, die Leute denken erstmal an ihre Prüfungssituation und ähm, merken dann, oh Gott, ich habe da ganz viel Angst vor, ich fühle mich ganz schlecht und reden auch schlecht über sich. Und dann notiere ich auch so ein negatives Selbstgespräch dazu.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, gibt es einen Shift in dieser Technik und ich rede mit den Leuten über Situationen, in denen sie sich super gut fühlen. das ist wichtig, dass es da so eine Art Konfusionstrance gibt checken erstmal häufig gar nicht, dass es immer noch um diese Technik geht. Auf jeden Fall lasse ich die Leute dann etwas erklären, was sie gerne machen, was sie gut können, wo sie sich stark bei fühlen oder sicher oder zufrieden. Das können ganz unterschiedliche Situationen sein und dann beschreiben die mir etwas, was sie machen. Also irgendeine Sportart vielleicht oder aus dem Urlaub irgendein Erlebnis, irgendwas, was sehr emotional ist. Das machen wir auch körperlich. Also ich lasse mir das dann zeigen. Ich habe Kampf, schon Kampfsportstunden in meiner Praxis gehabt oder wir haben auf dem Pferd geritten sind wir oder auf dem Berg oben angekommen oder einfach nur am See stehen und Enten füttern. Also Situationen, die irgendwie eine bestimmte Emotionalität mitbringen, die was mit Dankbarkeit zu tun hat, mit, mit Stärke, mit Stolz, mit Ruhe, mit Sicherheit, irgendwie sowas. Hauptsache eine starke Emotion. Und dieser Zustand wird multisensorisch erlebt, den kann man auch so ein bisschen hypnotisch quasi erfragen, dass der auf allen Sinnen erlebt wird. Mhm. Und in diesen Zustand rein ähm, kontrastiere ich dann diese, diesen Gedanken an diese Prüfung. Das heißt, wenn die da gedanklich am See stehen und Enten füttern und sich super fühlen oder auf dem Berg oben ankommen, dann denken sie an die Prüfung und sprechen sogar dieses negative Selbstgespräch aus und erleben dann eine starke Diskrepanz. Das nimmt auf einmal aus diesem, aus dieser Perspektive heraus die Prüfung völlig harmlos ist. Hm. Als derjenige, der auf dem Berg oben ankommt oder diejenige, die auf dem Pferd sitzt oder so, ähm, ist man auf einmal als Reiter oder Bergsteiger unterwegs und in dieser Haltung würde man auch in der Prüfung ganz anders und viel souveräner handeln. Hm. Das ist im Prinzip eine Anteilerarbeit, weil es jetzt darum geht, ja, okay. einen starken Anteil zu markieren und bewusst abrufbar zu machen mhm. und mit diesem Anteil dann auch in die Lernsituation zu gehen. Das heißt, ich sitze dann zum Beispiel als Reiter am Schreibtisch gedanklich und gucke dann, wie gehe ich als souveräner Reiter mit einer schwierigen Matheaufgabe um. Ich habe dann dadurch einen ganz anderen Zugriff auf meine Kompetenzen. Das ist also ein Anteilemodell, wenn man so will. Und ähm, das führt dann dazu, dass manche Leute tatsächlich mit ihrem Reiterhelm lernen oder dass ähm, viele eine bestimmte Musik vor dem Lernen erstmal hören, indem sie, mit der sie einen bestimmten emotionalen ähm, Raum im Prinzip öffnen. Mhm. Das heißt, wir, gucken dann, wir suchen dann nach einem kleinen Einstiegsritual, wie komme ich in diesen Zustand rein dass ich entsprechend mich so fühle, diese Emotionalität erzeugen, die dann passend und zieldienlich ist für das Lernen und für die Prüfung. Das ist ein ganz wesentlicher Kern, funktioniert unglaublich gut. Da habe ich schon wahnsinnig persönlich auch berührende Situationen erlebt. Das ist mhm. wirklich grandios.
0: Mhm. Also was ich da so auch mithöre, ist, du hast jetzt von Anteilarbeit gesprochen, äh, du sprichst von PEP, von Klopfen. Mhm von Bottom-up, Top-down, dieses, dieses, wenn ich das zusammenfassen für mich nochmal sagen darf, dieses Integrieren und in gegenseitige Dienstleistungsverhältnisse mhm. bringen von verschiedenen Methoden, das scheint auch besonders wichtig zu sein und das sieht man auch im Buch, ja. äh, wie viel davon drinsteckt und wie das in dieser Erstsortierung, diese drei Aspekte, mit denen wir begonnen haben, also äh, Lernen und Verstehen, emotionale Einstellung und Selbstregulation und dann der Teilblockaden Motivation, auf den wir dann noch kommen ja. werden, das finde ich so beeindruckend dabei und dass das auch so deutlich äh, in dem Praxiskontext äh, verstehbar wird. Genau,
1: genau, es ist also im besten Sinne eklektizistisch aufgebaut und keine ja. Reinheit der Schule, das ist mir ganz wichtig mhm. und ähm, dadurch sind ganz viele Sachen gar nicht von mir. Ich würde sagen, kaum etwas von den Techniken her in Pack ist von, von mir erfunden, sondern zusammengesucht, neu zusammengestellt, vielleicht ein bisschen umarrangiert. Mhm. Der Grundgedanke mit diesen drei Kernbereichen und die Haltung des Arbeitens dahinter, das ist, glaube ich, jetzt schon, also das, das ist, das ist Pack, das, das bin ich, mhm. aber die Methoden an sich sind vielfach zusammengesucht und angepasst.
0: Naja, aber es ist, liegt auch eine Kompetenz drin, richtig zu suchen, so wie man richtig lernen und Richtiges zu finden. Das stimmt. Das stimmt. Danke, Timo, für die Einblicke wieder und ja. in, in die Praxis und Methodik. Und ich freue mich aufs nächste Mal zum sechsten Teil. Danke ja, dir. Ja, wunderbar. Dankeschön. Danke. Bis dann. Ciao. Timo Nolle bei Blackout, Bauchweh und kein Bock zum Abschluss der ersten Staffel dieses Podcasts. Vielen Dank. Black hat Bock für keinen Bock gibt es im Karl-Auber-Magazin und überall, wo es Podcasts gibt. Wir möchten gerne noch hinweisen auf die weiteren Podcasts im Karl-Auber-Magazin, unter anderem Heidelberger Systemische Interviews, der autobahn universität oder den Podcast mit Fritz B. simon zu seinem Opus Magnum-Formel Reloaded. Gerne können Sie auch die ganze Website besuchen, karl-auber.de, im Programm Programmstöbern mit den aktuellen Neuerscheinungen und natürlichen Magazin. Danke wieder für die Aufmerksamkeit und bis zum Start der zweiten Staffel im November 23 im Karl Auer Magazin.